0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender, e hoje com o tema Iniciação de Pagamentos, uma coisa que vai vir muito forte agora com Open Finance no Brasil e com o PIX Parcelado, que entra ali daqui a pouco também. Tá, eu estou aqui hoje com Marcelo Martins, que é diretor da BFintechs e CEO do Iniciador. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bom, Gustavo? Prazer, pessoal. É sempre bom falar de inovação, de meios de pagamento, de Open Finance e de PIX. Então é um prazer estar hoje aqui com você, Gustavo.
0: Boa. Não, e, e acho que essa parte de iniciação de pagamentos é uma coisa bem interessante, né? que é uma coisa que nasce até talvez, é, se, me corria, se eu estiver errado, mas na minha visão, uma junção entre aí, o PIX com a parte de Open Finance. Assim, Open Finance não daria para fazer, provavelmente, né? mas o PIX ajuda muitos modelos também. Né? Mas deixa Sim. eu voltar um pouco, é. deixa só, antes da gente entrar no tema específico, Acho que talvez valha a pena uma introdução primeiro, Marcelo, para a gente alinhar todo mundo aqui e entender. O que é iniciação de pagamento? né? Acho que dá uma geral para a gente disso. Depois a gente entra um pouquinho na parte mais específica.
1: Eu acho importante falar que o Open Finance seria dividido em algumas fases. Então teve a primeira parte que era... A fase de dados das instituições, que foi o mais básico. Eu posso falar que foi o teste das instituições no Open Finance. A fase 2 do Open Finance, que é de dados cadastrais e transacionais dos usuários finais. Então, é aquilo que você faz entre seus bancos aqui no Brasil quando você vai passar um dado de um banco para o outro, né? Estou passando minhas informações de cartão, minhas informações de saldo, minhas informações de extrato de um banco para o outro. Essa é a fase 2 do Open Finance. A fase 3 do Open Finance trouxe a iniciação de pagamento. E o que é a iniciação de pagamento? Eu gosto de pensar que ela é um plugin que se conecta a diferentes arranjos de pagamento. Então, ela é um ente genérico que vai e se conecta a diferentes arranjos de pagamento. Hoje, ela está conectada com o arranjo do Pix. E o que ela faz na prática, hoje, no arranjo do Pix? Eu estou num e-commerce... Eu estou numa fintech, estou em outro banco, eu consigo via aquela interface mexer na minha conta em outra instituição. Então, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Eu estou no e-commerce, na Casa Bahia, vou comprar uma geladeira. Pode ter um botão ali no checkout quando eu vou pagar, pode ter boleto, é, PIX, é, cartão e pode ter um lá pagar com o seu banco. Eu clico em pagar com o meu banco, eu escolho, por exemplo, Nubank automaticamente já, já abre o aplicativo do Nubank no meu celular e eu autorizo a transação. Eu autorizo a transação e volto automaticamente do Nubank para o e-commerce. Esse é um exemplo. Outro exemplo, tá que então, o Mercado Pago já colocou isso na rua. No Mercado Pago, eu consigo fazer cash-in, consigo fazer depósito via iniciação de pagamento. Estou lá, lá no Mercado Pago, eu quero depositar mil reais eu clico em depositar R$ reais via, via iniciação de pagamento, via Open Finance, escolho meu banco Bradesco, eu sou redirecionado automaticamente para o Bradesco, onde eu autorizo a transação. Quando eu autorizo a transação do Bradesco, eu volto automaticamente para o mercado pago e meu dinheiro cai ali no mercado pago mil reais. Então, é uma, é uma instituição autorizada mexendo na conta de outra instituição autorizada. É a primeira vez que existe isso no Brasil, tá? Antes, para você mexer na conta do usuário, você precisava ter a conta do usuário e ter o dinheiro do usuário naquela conta. Agora, você consegue mexer em qualquer tipo de conta que o usuário tenha. Acho que esse é o grande diferencial. Entendi. Quando
0: quando começou isso, Marcelo? Quando começou a terceira fase?
1: A terceira fase foi em 2021, final de 2021. Meio para o final de 2021. Ah, Outubro de 2021.
0: Tá bom, então já tem um ano e meio aí, mais ou menos, que tá, tá rodando. Então, é o que você falou, já tem várias coisas na rua já funcionando é, é, em relação a isso,
1: né? É, grande banco Itaú. Quando você for fazer uma transação no Itaú, um Pix, você vai ver que vai aparecer ali, na, ali no Itaú. Você quer tirar dinheiro da sua conta Itaú ou de outro banco? Então, no próprio Itaú, você pode escolher se você quer tirar dinheiro do próprio Itaú ou de outro banco no fluxo do Itaú. Uh, no Bradesco, a mesma coisa, uh, banco mercantil está usando na régua de cobrança, então ele envia uma fatura de cartão, uma fatura de cobrança, também vai a iniciação de pagamento ali como forma de cobrança, então tem vários casos de uso já aparecendo, é que para o usuário final ele não tem que entender que é a iniciação de pagamento, que é o Pay Finance, ele vê mais como uma forma que facilita a experiência do usuário pagador, Acho que Sim,
0: é forte, é, e, né? mas e, ao mesmo tempo é uma forma que demorou até um pouco para ser implementada é porque ela requer aí muita autorização e muita segurança nesse processo, né? Porque assim, você está fazendo com que o cara tire da sua conta em outro banco e mande para aquele banco, sendo que você está naquele ambiente daquele banco A, né? Você não
1: foi para o B, né? Então, assim, é, autorização para fazer. O fluxo né? atual tem um redirecionamento automático para o seu. Está no banco A, você se, se quer trazer mil reais do banco B para o banco A, só você está no banco A. Do banco A, você é redirecionado automaticamente para o banco B para autorizar a transação. Quando você autoriza, ah, você não. sai do banco B automaticamente para o banco A. Então, o usuário ele se autentica e autoriza a transação de onde está vindo o dinheiro. No banco B, Tá bom. No banco Deixa B, ver. é isso. Entendi. Então, tem, então, tem, então, se ler, é. Tem, tem esse ler de segurança lá de autenticação. Então, até falando de segurança, como você falou um pouco, um pouco disso, é, no Open Finance existem vários... É, certificado de segurança que você precisa tirar, você precisa ter certificação do OpenID, que eu não vou entrar no detalhe, também algo de segurança, e, e o fluxo é somente para instituições autorizadas pelo Banco Central então não é qualquer empresa que consegue é, que se conectar no Finance são instituições autorizadas, então tem um, requer um nível de governança de segurança muito elevado além dessas autenticações que você vai fazer no Banco B, então você vai se logar no Banco B e vai autenticar a transação normalmente com a sua senha transacional sua senha do cartão
0: Entendi, então
1: assim, se a gente for pensar em
0: termos de, de, de coisa, a gente está trabalhando muito mais o, o UX do cliente dele, dele não ter que sair desse ambiente do Banco A Entrar lá no ambiente do Banco B por ele mesmo, separado, para depois mandar o Banco B mandar para o Banco A para depois voltar no Banco A para checar. É uma coisa que ele facilita muito essa, essa experiência, né porque ele já automaticamente vai para o Banco B, checa e volta. Né? Acho que é um é, pouco essa a ideia. Né?
1: Nesse momento um, é como se for uma melhoria de experiência do usuário. Então, você não precisa pegar o copy e cola, não tem que ler o QR Code. É, eu falo que o usuário ele é levado passivamente pela jornada, ele não tem que ser o ativo. Então ele vai lá, vai escolher o banco, vai para o banco automaticamente, autoriza a transação, volta a transação, foi. Não é ele que tem que pegar o copy ler o QR Code, achar o banco dele, ir para do Pix, e para do Copy Collin da área de ler ler o QR Code, depois sai autorizar a transação, depois sair do banco e achar o e-commerce ou outro banco novamente. Mas tem um roadmap evolutivo, muito grande a iniciação de pagamento.
0: Entendi, entendi. É porque assim, agora até entrar um pouquinho nesse roadmap. Mas a gente imagina essa parte de iniciação de pagamento. Eu imagino que essas uh, fintechs ou essas empresas que vão fazer essas iniciações de pagamento, elas podem lá na frente ser o cara de contato com o cliente, né? E elas fazendo contato com os N bancos, N fintechs que esse cliente uh, tenha. É um pouco essa a ideia que a gente vai virar.
1: Também, também. Pode ter um agregador de contas, uma um super app, o que for, ou uma rede social que você consegue ver seus saldos em todos os bancos e também consegue mexer em todos aqueles saldos. Então, você não precisa mais ficar indo para o aplicativo daquele banco para você fazer aquele fluxo financeiro. Essa é a tendência. Tá? Então, possibilita isso, mas também possibilita melhorar toda, todas as, as experiências de pagamento que a gente tem hoje no mercado. Então, e-commerce, cash-in, é, régua de cobrança, né? então fatura de cartão, tudo isso você vai conseguir melhorar com a iniciação de pagamento. Entendi. E, e melhorar melhorar a jornada de experiência e aumentar a conversão. Que, o que importa para quem está vendendo, para quem está fazendo a transação, é aumentar a conversão. Então, aumentar quanto está dando certo aquela, aquele fluxo financeiro.
0: Sim, sim, sim. Isso, isso é importante. Aliás, é uma, uma pergunta nesse sentido. Eu sei que na parte digital isso é muito importante, né que você tem muita gente, eu inclusive, que você vai, 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 todo... aí chega no carrinho aquele negócio para pagar, que põe um saco, você não sabe, você pra... acaba até desistindo, tem uma desistência muito grande. No ponto de vista físico, você tem também uma distância muito grande por conta dessa, desse, desse ruído que tem em termos de pagamento. né Então, assim a, a ideia de tirar isso aqui do Open Finance vai ajudar muito as empresas a fazer isso. É um pouco nessa ideia, né?
1: É nessa ideia, nessa ideia. Claro que é muito mais mundo online, mas vai chegar em algum momento no mundo físico, que o mundo físico tem algumas... Uh... Alguns desafios, né? Pelo mundo, por ser mundo físico, você está numa fila, você quer ir rápido, você não quer talvez ler alguma coisa, ou receber, você quer só bater o cartão ali no NFC e já ir embora. É, mas o próprio Pix e o próprio Open Finance vão evoluir para isso, tá? Então a gente vai ver é, melhorias no mundo físico. Só demora, sempre demora um pouco mais para ir para o mundo físico, sempre antes é o, é o mundo digital. Sim. Tá bom.
0: Quando a gente olha essa parte de, de Open Finance o. Open Banking, que é o que o mundo acaba fazendo, mas se não me engano, acho que é Londres, Inglaterra aqui, que é um dos grandes exemplos em relação relação a isso. O modelo brasileiro está indo mais ou menos para um modelo parecido com o inglês, inglês, ou ou tem muita diferença em relação a essa parte de iniciação de pagamento?
1: O Open Banking brasileiro foi foi, baseado no no Open Banking inglês, do, do Reino Unido. É, mas hoje é uma jabuticaba, tá? E a gente até foi além do que é o Open Banking do Reino Unido, a gente é Open Finance. Aí eu acho que tá legal fazer um parênteses aqui. Porque a gente é Open Finance? É, porque a gente, até a terceira fase do Open Banking, a gente estava só em banking, né? Então, conta, 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 você tem de saldo, seu extrato, produtos contratados no banco, conta, você tem de limite de crédito, era tudo é, de banking. Na quarta fase do Open Finance, a gente... Foi, está indo né, também para a parte de seguros, de câmbio, de investimento, é, de credenciamento. Então vai além da parte banking, então vai para a parte financeira como, como um todo. Então o open, open Finance brasileiro já tem uma, é, uma abrangência maior que o open banking em inglês. É, a gente se baseou muito na parte de certificação, de certificados, é, de estrutura tecnológica do Reino Unido. Mas aqui no Brasil, ainda mais quando a gente fala de pagamento, a gente tem o PIX, a gente tem várias regras de negócio que não existem no Reino Unido, então a parte de pagamento tende a ser cada vez mais uma jabuticaba brasileira, tá? Mas a base foi do Reino Unido, que lá já existem há quatro ou cinco anos, o iniciador de pagamento que lá chama PISP, né? Então já tem toda essa base do Reino Unido que a gente se baseou aqui no Brasil, tá? Mas eu acredito que a gente vai ter um crescimento muito maior que o do Reino Unido, em em menor tempo. Hoje, a gente já tem mais consentimento que até o próprio Reino Unido. Em dois anos de Open Finds, a gente já tem mais do que lá.
0: Caraca, não sabia disso não. Que bom, hein? Que bom. O Brasil, em termos de adoção adoção de de novas tecnologias, é um um fenômeno nesse sentido, né, é, Marcelo? Impressionante como a população, quando você faz um negócio organizado, bem... Bem feito, né? obviamente, isso é a base do negócio, está bem feito, está bem pensado, bem coisa, a população realmente adere. Olhando, olhando para esse caso, só eu explorar um pouquinho mais esse caso do, da Inglaterra, para ela estar tá um pouco à frente na parte de Open Banking, mas já tem mais, mais prazo aí e tal. Como é que você está vendo o desenvolvimento das soluções que tem no Brasil vis-à-vis nas soluções que tem, que tem fora? Assim? O pessoal está meio, meio pegando o que tem fora e colocando no Brasil ou as soluções são soluções já únicas, no que a gente só fechando ali Open Banking, vai?
1: É, quando eu falo da parte mais de estrutura, que é se conectar com a parte estrutural do, do Open Banking, vieram várias empresas do Reino Unido trabalharem aqui no Brasil, tá? a parte estrutural. É, e aqui no Brasil surgiram várias fintechs, várias startups, que acabam resolvendo alguns problemas em cima das informações que você tem no Open Finds. É, e acaba se baseando em vários casos de uso da Inglaterra e também é, da Europa como um todo que, apesar de não ter exatamente o mesmo tipo de Open Banking que tem na Inglaterra na Europa tem alguns casos de uso que usam informações do Open Banking para não regulado então aqui no, aqui no Brasil é, a gente trouxe esses casos de uso para cá também mas a gente está muito no começo ainda eu tenho muita fintech ainda trabalhando ainda muito grande banco cooperativa, criando seus casos de uso Agora, a gente está mais no beabá. Então, é agregar conta. Então, você conseguir ver o saldo das suas contas num lugar único, ver seu extrato, ver seu limite de cartão. Começar, talvez, a ter uma análise de crédito com menos assimetria de informação, como você consegue trazer os dados do Marcelo de diferentes bancos. Mas tem vários produtos que você consegue criar em cima dessas informações e dessas conexões. Então, a gente está bem no comecinho ainda desse caso de uso no mundo e ainda mais no Brasil. Tá bom
0: entrando um pouquinho agora, juntando um pouco essa parte de open finance com PIX, né? Então, assim, uh, um sistema de pagamento instantâneo com um negócio de consentimento com uma UX melhor assim. Como é que você vê a transformação e, a, e
1: a, como é que é a junção desses dois, Marcelo? Bom, uh, como eu estava falando, o iniciador de pagamento. Ele é um ente genérico que se conecta ao, ao arranjo específico. Então, hoje, o iniciador de pagamento, essa figura do Finance está conectado no Arranjo Pix. É, como ele está conectado com o Arranjo Pix, ele consegue fazer fluxos transacionais no Arranjo Pix. Tá? Ele consegue fazer transações no Arranjo Pix. Mas não é ele que faz a transação, porque ele não tem a conta do usuário. Quem faz a transação é o banco A enviando para o banco B e aqui tem um iniciador mandando um, um pedido, enviando um pedido de fazer uma transação para o banco A e enviar para o banco B, com o consentimento do usuário. Então, como é que é o fluxo? Eu estou no e-commerce, é, na Casa Bahia, eu falo, Casa Bahia, pode pegar mil reais da minha conta Nubank. A... Ah, a Casa Bahia deve estar usando algum iniciador por trás dos panos, o, o usuário está dando consentimento para esse iniciador pegar essa informação e enviar para o banco dele, Nubank. Nubank, ó, o Marcelo deu consentimento para você pegar mil reais e enviar para a conta da Cas Bahia no Bradesco. Aí o Nubank vai pegar, esse, vai pegar e vai fazer uma transação no Pix para o Bradesco. E o iniciador acaba sabendo todas essas informações e acaba avisando o e-commerce que acaba mudando o status da transação lá para, por exemplo, enviada. Então, então, o iniciador de pagamento, ele acaba sendo um carteiro. Tá? Ele acaba envi- pegando a mensagem e levando ela para quem vai enviar efetivamente a transação. E hoje, essa transação é no arranjo Pix. Mas ele tem na parte de cartão, na parte de boleto e de outros arranjos também. Tá bom.
0: E quando a gente entra no Pix, uh, não sei nem como é que eles estão chamando, o Pix a prazo ou o Pix parcelado, né? não sei como é, nem como é o nome e tal.
1: Isso vai ajudar é PIX, também nisso, é né? É... Vai... No iniciador de pagamento não vai mudar. O, onde vai mudar mais é no arranjo PIX. Porque hoje o arranjo PIX ele é como se fosse, é, comparando com o com mundo de cartão, tá? é como se fosse uma transação de débito. Tá? Então o dinheiro sai efetivamente naquele momento da conta do usuário pagador e vai para a conta do usuário recebedor. Claro que existem fintechs, barra bancos digitais, até grandes bancos, que fazem o PIX parcelado, né? É, que de verdade não é um um PIX parcelado, um PIX crédito. Ele é, de verdade, um crédito pessoal, um cheque especial. Porque o usuário recebedor, a loja, está recebendo, naquele momento, o dinheiro. Então, o banco que está dando crédito enviou o dinheiro para aquela loja. E aquele usuário pagador está pegando um crédito com aquela instituição. Claro que pode ter uma roupagem de marketing diferente, de experiência, mas, no final, é um crédito pessoal ou um cheque especial. Está sendo dado. Isso é muito aquela tendência que falam aqui fora do buy now, pay later, né? É isso, que é que o BNPL. É, aqui na Europa tá super forte isso. Sim. É que no, no Brasil existem fintechs que trabalham com o BNPL, mas é uma coisa que as casas do Bahia já fazem há algumas décadas, é, né? Que é o carnet. Né? É. é, é o carnet, é o carnê. É, então, hoje existe, em prática, o PIX parcelado, que é o jeitinho brasileiro de dar crédito no PIX. Tá Mas o que vai vir via arranjo, provavelmente em 2024, é o Pix garantido. Tá? Por que garantido? Porque existe um garantidor naquela transação para o usuário recebedor. Ou a gente pode chamar também de Pix crédito, igual o cartão de crédito. É um Pix crédito. Então, aquele usuário tem um limite de mil reais é, para fazer transações no, no Pix crédito, que aquela instituição está dando para ele, né? aquele banco A está dando para ele. E o usuário recebedor concorda em receber parcelado, receber em 30, 60, 90. Então, o usuário recebedor não está recebendo imediatamente a transação, ele está recebendo depois de um período, igual existe hoje no no, parte de cartão de crédito. Então, é algo que vai vir ano que vem, provavelmente, e vai mudar muito o cenário de pagamentos no Brasil. Eu, iniciador de pagamento, como ele está plugado no arranjo, tudo que acontece no arranjo, ele também consegue fazer. Então, ele consegue fazer tudo que vem do Open Finance, mas ele também consegue fazer tudo daquele arranjo específico. Ah, então, vindo o PIX garantido, o iniciador de pagamento também vai conseguir trabalhar de alguma forma com esse tipo de transação.
0: Entendi. Isso deve mudar bem o cenário de pagamento de Brasil, dessa dependência que a gente tem no Brasil de cartão de crédito, né? que é grande parte das operações com PIX crédito. né? Você não precisa mais do cartão para fazer a mesma coisa no final, né, Marcelo.
1: Você não precisa de uma bandeira estrangeira para você fazer aquilo. A sua bandeira é o próprio Banco Central. Até fora, uma uma das motivações de criar o Pix foi essa parte de soberania soberania nacional. né? Não depender de empresas estrangeiras para você conseguir fazer a parte de transações do seu país. O Pix trabalha muito bem isso. né? Então, convindo o Pix garantido barra crédito, a gente tira ainda mais essa dependência de uma Visa, de uma Mastercard.
0: É, é engraçado. Eu sempre falo da, da curiosidade do Pix, né? Que o Pix no começo era tido como um sistema de pagamento instantâneo, né? Que acho que a concepção dele é, né? Mas ele de repente está virando para um sistema de pagamentos que não é crédito, não é instantâneo, né? Pagamento não vai ser instantâneo, vai ser uma coisa a prazo. Ele fica aquela coisa que ele, ele vira um negócio muito maior do que pagamento instantâneo. É,
1: né? é isso. É isso. É muito mais vai ser essa parte estrutural. A parte estrutural, até que hoje no mercado, qualquer fintech, qualquer banco que não tem PIX, está fora do mercado, então, todo mundo tem PIX, Então todo mundo está priorizando criar produtos em cima do PIX que sabe que é o que vai ter uma agenda evolutiva mais aberta, mais inclusiva e vai trazer oportunidades de negócio. Entendi. Falando um pouquinho
0: mais agora do, do iniciador, que a tua iniciativa aí onde você tá, é o CEO, conta um pouquinho pra gente o O que é? Onde ele entra nesse nesse cenário todo, Marcelo?
1: Ele é uma plataforma de tecnologia que simplifica toda a parte de conexão, de gestão para instituições que queiram ser iniciadores de pagamento. Uh, então, a gente dá toda, toda... Por isso eu chamo de plataforma. A gente dá toda a tecnologia e todo o software que ele precisa para operacionalizar isso. Tanto do lado do Pix, tanto do lado do Open Finance, tanto toda a parte de produto, então interface, back-office, e também toda a parte para ele conseguir distribuir isso. Uh, isso é, é o que a gente faz. E quem é o nosso tipo de cliente? Normalmente, é a instituição autorizada pelo Banco Central, que pode ser banco comercial, gestão de pagamento, SCD que também quer ser uma ITP, ou empresas que, que, tenha, que são bancas a service hub de pagamento, que queiram distribuir o produto. Então, eu consigo atender tanto instituição autorizada ou instituição não autorizada, uma empresa, que queira distribuir o produto de alguma forma. Normalmente, bankers-a-service são hubs, hubs de pagamento.
0: Entendi. Então, isso entra como se fosse quase, quase um white label para todo mundo. Né? Ninguém, ninguém, é ninguém vê. Ninguém vai fazer nada com o iniciador, assim, a pessoa física que vai isso, atuar, é. não vai
1: ter, né? É, nunca você vai ver a gente no e-commerce ou numa pequena fintech. A gente está por trás dos pães, então a gente é mais estrutural. A gente é mais estrutural e dá toda, uh, toda a tecnologia, todas as ferramentas para esse player conseguir levar isso para o mercado que ele já atua. Tá bom.
0: Então, em que pé vocês estão hoje, Marcelo? O que, que você já tem de caso implementado?
1: Como é, como é que está esse início aí do iniciador? Bom. Hoje, a gente tem tanto instituição de pagamento autorizado usando a gente como software, é, banco usando a gente como software, é, fintechs, as a service hubs de pagamento usando a gente, e os casos de uso que eles criaram, né? porque eu não, eu não crio casos de uso, eu estou por trás dos panos deles e eles criam os casos de uso. Então, tem plugin para e-commerce que facilita você começar a aceitar pagamento online com iniciação de pagamento, é, tem hub de pagamento que coloca como mais uma forma de pagamento ali, além de cartão, boleto, Pix a iniciação de pagamento é, tem a parte de trazer dinheiro para a conta, né? a parte de cash de depósito facilitado é, parte de pagamentos internacionais também, então e-commerces é, casas de apostas que trabalham no Brasil recebendo via usando a iniciação para receber um Pix aqui no Brasil, depois eles fazem a remessa internacional Uh, deixa eu ver se tem mais algum caso. Ah, tem um caso de uso de cripto, que é, é, usa a iniciação de pagamento para fazer o, a, a compra, a compra da, da moeda digital e o usuário já recebe na carteira dele diretamente aquela moeda comprada. Então, tem vários casos de usos que são construídos em cima da iniciação de pagamento, que ela acaba sendo algo genérico, né? É, é, uma, é uma transação. Então, tudo que existe é uma transação, você consegue colocar a iniciação de pagamento.
0: É, não, essa é uma parte bem legal, porque ela, ela é uma transação e, e ela, o usuário define o que ele quer fazer no final das contas. Né? Se é. ele quer mandar dinheiro daqui para lá ou de lá para cá, se ele quer transformar é. aquilo
1: lá em câmbio, se ele quer, ter um monte de coisa que dá para fazer aqui. né? É, ele define, ele pega, é como se fosse um Lego, né? ele pega esse Lego aqui da parte transacional e faz o que ele quiser em cima do, do produto dele. Acho que esse é um ponto é, bem importante, que acaba sendo uma construção, né? cada fintech, cada instituição acaba construindo a sua, a sua solução.
0: Tá bom. Como que é o modelo de negócio de vocês, Marcelo? Como é, como é que vocês ganham dinheiro nesse processo?
1: É simples, é por iniciação. Então tem, tem um pacote mínimo mensal e passando aquele pacote mínimo mensal eu cobro um valor por iniciação excedente. Tá Quanto bom. mais iniciações, menos você paga por iniciação. É isso. Tá bom.
0: E aí vocês têm clientes, como se falou aí, desde, desde caras grandes, aparentemente, né, que são bancos, etc. É. Mas você tem, sei lá, qual é o menor cliente que vocês têm? É Um cara que faz o quê, assim? Qual que é o Tamanho a gente ter uma eu, ideia. Eu, eu é.
1: acho que o menor que a gente tem é esse de cripto. Tá? Esse de cripto. É uma, é uma corretora pequena que entrou bem no começo com a gente, que até a gente liberou para eles, para eles testarem o produto. Eu acho que esse é o, é o, é o menor.
0: Tá bom, e esse cara, esse cara faz quantas iniciações de pagamento por, por mês, mais ou menos? Você tem? Algum, só para a gente ter uma ideia.
1: Ah, ele é bem pequeno, é fazer umas
0: 50, 60 por dia. É bem pequeno. 50 por dia? Caraca, não é, tão, não é tão pequeno assim é que, que o né?
1: É, difícil, é que ele só, ele só aceita iniciação de pagamento. É a única forma dele de, de transacionar. Ah, então, então é bem uma bem corretora, bem. 50, 60 transações por dia é, é bem pequeno. Né? É, para é, tá todo lado corretora, sim, concordo. Mas é, a iniciação então, de
0: pagamento é uma coisa, caraca, não é, não é tão pequeno assim, 50, 60 por, por dia, né? Pelo menos uma...
1: ah, depois, quem gosta de cripto pode entrar, chama Ramp BR. Ramp BR. Rampi BR. Pô, Consegue até pô, testar pô, a iniciação de, de pagamento por lá. E comprar alguma, alguma moeda digital tá bom Não,
0: depois, eu, depois você me deixa até o, o, o link que eu pra deixo aqui na descrição até o pessoal entrar e, e, e testar lá tá bom esse modelo quando a gente tá falando de, de iniciação de pagamentos ele, ele tem, tem algumas dificuldades aqui que eu consigo ver uma das, uma das delas é a parte de tecnologia né no final das contas você é um negócio de SaaS né Software as a service no final que você vai lá acoplar em, em várias coisas Qual a grande dificuldade que você está vendo no desenvolvimento desse negócio teu hoje, Marcelo?
1: É uma grande complexidade, porque você tem que viver com todo o roadmap evolutivo do dia a dia do arranjo Pix e também do Open Finance, que muda constantemente. né? Muda quase diariamente algo no Open Finance ou algo semanalmente no Pix. Então, tem esse desafio de construção e de manutenção e também diferente de um Pix normal, como funciona, vou até voltar, como funciona o PIX normal? Você tem o um banco central aqui, que tem a câmara de liquidação dele, que chama SPI, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, e você, como banco, como instituição autorizada, você bate no banco central. E o banco central pega aquela informação que você quer enviar uma transação e chama outra instituição e manda para ele. Então, tem o banco central no meio. Tá? Sempre toda transação uh, do PIX passa pelo banco central. Já na iniciação de pagamento, você faz uma iniciação batendo diretamente na API daquele banco. Então, aqui, em vez de ser um para um, você está fazendo um para N. Então, a gente tem que, na prática, apesar de ser é, padronizadas, as APIs do Open finance, você acaba batendo banco a banco. Então, você tem um desafio de homologação de banco a banco. E o banco mudar alguma coisa, acaba quebrando a, a experiência ou piorando algo. Então, eu acho que o grande desafio também é essa da homologação banco a banco que acaba acontecendo quando você está na prática, tá? Na teoria, não era para existir, mas na prática da iniciação, você faz uma homologação banco a banco para ter um, um produto de qualidade, tá? É,
0: na teoria você não deveria, na teoria você não deveria existir, porque todo não deveria ser usar o mesmo padrão e deveria ser tudo igual, é, né? Mas quando padrão, vai para a é. prática tem um um é, que é isso é igual
1: diferente. o Kinab lá, que é um negócio lá de, de boleto, né? O Kinab, em teoria você tem um Kinab padronizado, mas você tem que meio que mudar um pouquinho dependendo de qualquer qualquer banco. Aqui é algo parecido. Entendi.
0: Não tem um business possível aí também, Marcelo, que é um business de, de, de fazer um depara, que nem aconteceu muito aqui na, na Europa em relação a isso? Se não é tão parecido, não tem alguém que padronizaria isso? É que daí ele, ele teria esse problema também no final das contas, né? porque
1: alguém mudou alguma coisa e teria que ajustar. Na né? é, teoria regulatória na teoria de tecnologia deveria ser tudo padronizado, mas existem uma, algumas diferenças que acabam quebrando o fluxo. Então, isso acaba até sendo um diferencial nosso. Hoje a gente, quem tem mais instituições homologadas é a gente iniciador, que a gente faz homologação diária com essas instituições e está sempre melhorando a conexão com elas. Então a gente acaba conseguindo aumentar a eficiência e aumento da conversão da iniciação de pagamento. Tá bom.
0: Dá uma ideia para a gente de, de, de números, talvez do mercado e de vocês, Marcelo. Quando você, quando você tem de iniciação já acontecendo no mercado? Quando vocês estão fazendo total? Como é, como é que é isso hoje? Como é, que, como é que números que a gente consegue ver uh, que esse negócio está acontecendo?
1: No, os números que a gente consegue mais ser baseado no banco central, tá? E no o banco central ele, ele normalmente divulga o número de transações no Pix por tipo, e também de iniciação. Uh, ali na parte de iniciação, a gente consegue ver, é não estou aberto aqui, mas a gente consegue ver uma, uma escadinha, está crescendo, mas ainda não é em porcentagem, não é tão representativo ainda. Uh, falando de cabeça, tá? Deve, nesse momento, deve ser menos que 0,5% de transacional do arranjo Pix.
0: Ah, tá bom, é muito pouco, é, é, meio, ainda é meio... você entrando no seu banco ou no seu lugar e é, mandando é,
1: aprendendo, deve ser tipo, é menos do que isso. Eu não consigo falar agora, agora de cover, só é menos, menos que meio por cento. Mas aqui acho que o ponto fundamental é que a gente está muito no começo desse fluxo. Ainda está aparecendo nas instituições, está aparecendo quase... Você não tem e-commerce, é poucos e-commerce que tem iniciação de pagamento. Então, ainda está aparecendo nos lugares. É como se a gente estivesse no começo do arranjo Pix, lá no final de 2020, começo de 2021. Acho que esse é o ponto fundamental. E o Pix crescendo, esse percentual da iniciação de pagamento em número nominal está crescendo também. Então, acho que esse é um ponto importante. O Pix ainda vai crescer muito em número de transações Pix. Uh, e a iniciação vai crescer nesse número e também vai crescer nesse percentual. Então, a tendência, 2023, 2024, a gente vê esse número crescendo exponencialmente. tá Ainda mais com o roadmap da iniciação de pagamento que vem algumas funcionalidades que agregam muito valor no mercado é, transacional Eu acredito, se der certo esse roadmap do Banco Central desse ano, lá para o final de 2024, a gente deve estar chegando a 20% das transações no PIX Via iniciação de pagamento.
0: Caraca. Lembrando? É.
1: <risos> mas essa é uma tarde, visão porque... que apontar o chutômetro, mas pensando nas funcionalidades que estão surgindo aqui na iniciação de pagamento. Caraca, que.
0: que... Eu posso até falar de
1: algumas, tá? É, é, Já sei. Como, é, como, como eu falei, a iniciação de pagamento eu sou redirecionado para o meu banco para autorizar, né? Aqui a gente acaba tendo uma não a melhor experiência do usuário. É, uma é fritação, melhor que um né? é o um pitch normal, mas ainda não é a ideal. Está é, priorizado no roadmap do, do Open Finance uma coisa que chama não redirecionamento, no redirect, que é você não precisar desse redirecionamento para autorizar a transação. Então, no próprio iniciador de pagamento, você vai ter algum tipo de limite, algo assim, você vai autorizar, autorizar por exemplo, ah, o iniciador pode transacionar por mim até 20 mil reais por mês. Até 20 mil reais por mês, eu não tenho mais fazer nenhum redirecionamento para minha instituição. Então, a, a jornada fica muito mais simples. Como se eu estivesse fazendo uma compra, sabe, de quando você deixa salvo no iFood, seu cartão, ou no Uber. Como sendo isso? Então, isso é uma coisa que vai surgir, está nos grupos de trabalho e está priorizado para vir agora no meio do segundo semestre. A outra coisa que está priorizado é a recorrência. Porque hoje, como funciona? Eu, eu faço um consentimento, é um pagamento. Com a recorrência, é um consentimento, vários pagamentos. Hoje, o, mundo, o mercado de recorrência, Netflix, tudo, depende do cartão de crédito, porque não existe uma forma segura e eficiente de, de recorrência além do cartão de crédito. Com a recorrência na iniciação de pagamento, eu vou conseguir falar: Ah, Netflix, durante os próximos 12 meses, você pode tirar 50 reais da minha conta no Bank. É, porque o Netflix vai ficar pagando percentual para fazer uma transação se ele pode usar a iniciação via Pix para fazer algo mais barato e mais efetivo para ele? Então, a recorrência é algo que vai mudar totalmente esse mercado de pagamentos online. Também mercado físico, né? Quando numa academia tem uma recorrência, poderia fazer uma inicia... concordar com uma iniciação. Então, a recorrência é a grande... Além do no redirect, a recorrência é o que vai fazer a iniciação subir exponencialmente. Então, isso é roadmap até o final do ano. Além disso, tem tem a iniciação e lote, que é para a pessoa jurídica. Imagina que eu estou lá no meu RP, no meu lugar de gestão da minha pessoa jurídica, eu consigo dar um consentimento e já autorizar o pagamento dos 100 100 funcionários da minha folha folha de RH. Então, é é uma iniciação, múltiplos pagamentos. Então, isso também traz essa vantagem para a pessoa jurídica. Isso até o final do ano. Ah, então, até final de 2023. Por isso que eu acredito que até final de 2024, com a recorrência, a gente consegue chegar em 20%. Que m- muitos meios, de, muita, muito tipo de transações que está na parte de cartão na recorrência, vai para a iniciação de pagamento. Então,
0: é. Caraca, Pio, é, 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 é. o sistema do Pix vai dominar toda a parte de pagamento, no final das contas. né? Então, assim, vai pegar toda a parte de cartão de, de débito e crédito, que é muito forte, né? com a possibilidade de vir para cá. É, e aí, aí sim, aí, esse aí tá o Pix está crescendo
1: né? e a iniciação está crescendo junto. É.
0: Caraca, que lei. bem legal! Eu não, eu não tinha ideia desse roadmap dessa, uh, de, uh, dessas mudanças todas em relação ao Pix que vai ajudar. Ah, a gente está
1: aí... nos 5 minutos da, da iniciação, e do Pix a gente está nos primeiros 30 minutos. Essa é a diferença. É, tem muita coisa para acontecer aí, né?
0: E, e aí cria um ambiente muito, muito bom. de de, não só inovação, mas de concorrência isso, né, Marcelo? No final das contas, porque assim, esse iniciador de pagamento aí no final das contas, ele pode ser o único contato que você vai ter direto com com tudo no final das contas, né? Porque você vai pagar Netflix por aí, você vai usar ele para pagar academia, você vai usar ele para pagar o teu amigo quando você quiser de fazer uma transferência de banco para banco. Na verdade, é aquela É quase a única senha que você vai precisar ter para entrar e fazer o resto depois, né?
1: Ah, e vai ser algo transparente para você. Imagina, eu vou falar, nossa, na minha rede social, eu quero transferir para o meu amigo da minha conta do Bradesco, eu vou fazer tudo via rede social ou via Google. Então, essas big techs estão entrando fortemente na iniciação de pagamento, tá? Então, todas todas essas big techs estão trabalhando por trás dos panos em algo relativo à iniciação de pagamento. que acaba simplificando muito, ainda mais quando a gente fala do não redirecionamento, né? É, fica muito simples, fica um, um clique, e com um clique. Sim, sim.
0: E, e aí você entra um pouco naquela, naquela uma discussão que, que tem muito na parte de, de banco, é de qual vai é ser o papel de bancos nesse, nesse mercado que ele acaba ficando mais o cara da infraestrutura, no final das contas, né? Então, assim, em termos de pagamento. Vai ter crédito, toda a discussão, que é uma outra discussão, mas em termos de pagamento ele vira infraestrutura só no final, né?
1: É, ele vira a conta onde você está deixando o seu dinheiro dormir ali, mas você está, fazendo a, está iniciando a transação via outra interface, via outra, outra experiência. Mas tem alguns bancos que estão se posicionando bem, né? estão correndo para inovar e outros estão ficando um pouquinho para trás. Eu acho que esses bancos que estão investindo em experiência do usuário, em novos produtos, pode ser que eles sejam uma das experiências favoritas do usuário final. Outros vão ser só uma conta que talvez ele receba. a... O salário dele, que ele deixa o dinheiro ali de uma forma segura, uh, mas não vai ser a, o que ele vai usar mais no dia a dia dele, né? Não vai ser aquela experiência preferencial.
0: Sim. E ele pode ser o contato e ser o iniciador de todo o resto, no final das contas, pode. né? Porque pode ser
1: um banco ali também, né? Pode, os grandes. Hoje, quem quer iniciador de pagamento, nesse momento, deve ter é, autorizados, deve ter 16, 17. A maioria é grande banco. tá é, Santander. É... Banco do Brasil, Itaú, Itaú, Bradesco, BTG e grandes fintechs, Mercado Pago, PicPay. Então, hoje, quem conseguiu passar essa parte da burocracia tecnológica, das homologações, do desafio tecnológico, foi grande instituição. Então, essa é a nossa motivação, é pegar o que é muito complexo e democratizar para as fintechs e para quem consegue distribuir esse produto.
0: Tá bom. Você falou um ponto aí em relação, em relação à autorização, né? A, esse iniciador de pagamento ele, ele é uma. Precisa de uma autorização específica do Banco Central para
1: ser, como é que funciona isso? É, para autoriz- você ter a sua própria licença, precisa ser uma instituição autorizada pelo Banco Central. Aí pode ser uma instituição de pagamento na modalidade ITP, iniciador de transação de pagamento, pode ser um banco comercial, pode ser uma cooperativa, pode ser uma sociedade de crédito direto, mas é sempre uma instituição autorizada pelo Banco Central. Até por isso que... Qual é o nosso tipo de cliente? São essas instituições autorizadas pelo Banco Central ou empresas que não são autorizadas, mas têm esse esse potencial de distribuição. A gente também... Uh, entrega no modelo que eu chamo de iniciador plug and play para essas, essas empresas que conseguem distribuir, né? Então, Bank as a Service, Hub de Pagamentos, a gente chama de entregar a mesma solução. E você consegue começar usando na parte de iniciador plug and play, você tendo a sua própria licença, ou querendo usar a sua própria licença, você faz a variada de chave para a sua própria licença sem mudar nada de tecnologia, sem mudar nenhuma integração. Acho que isso também é um grande diferencial nosso. A gente já pensou nesses dois públicos e nessa transição da não sua própria licença para a sua, para sua própria licença.
0: Entendi. Por que você pegou esse caminho de ser um negócio de SaaS, Marcelo? E não vocês montarem um negócio direto de uma fintech de iniciação de pagamento, etc. Só conta um pouquinho dessa discussão, porque eu imagino que é uma coisa que ficou na mesa, né? Você fala, cara, eu tenho a tecnologia, eu sei. Por que eu não aplico para uma licença e eu, eu sou o cara que vai ter o contato com esse cliente?
1: É que a gente, o time, e eu especificamente, a gente sempre trabalhou o que eu chamo de B2B. Então, a gente sempre teve por trás é, fornecendo tecnologia para instituições ou para fintechs que vão, vão pegar aquele produto e vão levar para o pequeno negócio, para o e-commerce, para a pessoa física. Então, nosso know-how é estar por trás dessas instituições, dessas empresas. Né? Então, é, é uma solução muito de infra-B2B. Tá? Esse é o nosso, nosso know-how, e a gente tem esse know-how muito grande do arranjo Pix e do Open finance. Então, que a gente não tem dispensa do usuário, que a gente não tem de levar uma solução para um usuário final, para o e-commerce, tem gente que faz isso muito melhor. Então, a gente faz muito bem essa parte de infra e com qualidade. Então, a gente preferiu focar no que a gente faz muito bem. Focar, focar em ser especialista disso, não entrar
0: nessa onda, que é que... Que, que eu concordo, eu sei que é até outro business separado, né? Quando você entra com... É, com é completamente. É outro vai ter é outro iniciação,
1: mundo. você vai ter boleto, você vai ter cartão, você vai ter Pix, vai ter outros produtos, é, você vai ter a conta do usuário, talvez, se for um cashin. Então, é, depende do que você vai criar, você vai ter um Lego diferente. A gente preferiu focar em ser uma das peças do Lego. Fazer uma peça do Lego é, muito bem, é, de uma maneira que tenha um diferencial no mercado. Tá bom. Deixa
0: eu entrar um pouco agora em, em futurismo, um tema que, tá, que eu tenho acompanhado bastante, que é a parte do real digital agora, né? que é uma outra infraestrutura, e não de pagamentos. Eles estão falando, chamando de infraestrutura de serviços financeiros, né com é um pouco do... Acho, acho que o exemplo é até bem ruim, mas é, é um pouco dessa ideia do que, do que viria isso daí. Como é que você vê essa parte de iniciação de pagamentos? Porque, no final das contas, a iniciação de pagamentos não precisa ser exatamente uma... Pode ser uma iniciação de transação nesse modelo do,
1: do real digital, né, Marcelo? É... Voltando até o iniciador de pagamento, ele é um ente genérico que conecta diferentes arranjos de pagamento. Então, o Pix vai, vai para o boleto, vai para o cartão e vai para o CBDC, vai para a moeda digital. Até que você vê os slides ali do Banco Central, quando você fala de futuro, ele faz essa conexão do Open Finance com a moeda digital de Banco Central. Então, daqui a alguns anos, a, a gente vai estar tá iniciando transação em moeda digital também. E para a gente é, 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 como eu falei, a gente é um ente genérico, né? que você vai conectar naquele arranjo via Open Finance. Então, se quando, é, tiver efe... quando tiver efetivamente em produção, a gente vai conseguir desconectar e fazer iniciações. Né? Eu dei uma caidinha e voltei. Entendi.
0: Não, é, mas eu acho que não, 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 chegou, a... Ele chegou, a, não chegou a atrapalhar, não. Acho que deu para pegar bem aqui. É, tá bom. Uh, Marcelo, assim olhando um pouco até da da tua queria só comentar um pouco eu acabei nem comentando no começo né mas você veio aqui conversar comigo deve ter quase três anos se não me engano cara que acho que ainda está na pandemia ainda você estava você tava naquela de nômade ainda você estava em que em Recife se não me engano, em algum lugar do Nordeste você tava, tava aquela ideia de ficar dois três meses em cada em cada lugar que você tava você estava viajando queria pegar um pouquinho agora sair do iniciador e falar um pouquinho da sua experiência como programador, dessa parte de você ter flexibilidade, trabalhar, etc. Como é que continuou isso pós-pandemia?
1: Eu acho que a, antes da pandemia já tinha algumas empresas que trabalhavam remoto, né? ou até mesmo remotas e distribuídas em algum cenário geográfico, mas com a pandemia isso ficou facilitou, né? até a parte comercial, a parte talvez financeira, acabou virando o remoto Que a pandemia permitiu isso. Agora, pós-pandemia, é, é, que, é que depende muito do, do tipo de empresa. Né? Quando fala de empresa de tecnologia, até é até estranho se fazer uma reunião física. Tá? É, é, é estranho. É estranho. É estranho que a pessoa não quer fazer fisicamente. Então, normalmente, vai ser mais algum evento ou algum encontro é, com o um time que tem alguma coisa além do trabalho, que tem alguma é, algum, alguma missão, algum objetivo é, de convivência. Porque trabalhar, você trabalha muito melhor é, remoto, né? você é muito mais eficiente. É, e você acaba conseguindo preservar a qualidade de vida de cada pessoa. Quando você acaba obrigando uma pessoa ir fisicamente em algum lugar está tirando alguma liberdade dela, né? algo que ela gostaria de estar fazendo naquele não naquele momento para pegar um trânsito, ter que ir para outra cidade. Então, hoje em dia, quando a gente fala de tecnologia, ainda mais de, de fintech, sem ser aquelas grandes fintechs, eu acredito que o tra- trabalho remoto veio para ficar e ter encontros que, e, que tenham alguma missão, algo a mais que seja uma convivência, algo que traga algum valor ou eventos, né? Quando a gente fala mais da parte comercial, de negócio, aí é com certeza faz sentido. Você vai ter alguns cafés, vai ter algumas reuniões, mas para a parte de tecnologia é, são é, são encontros esporádicos, tá? O que eu vejo hoje.
0: Consolidou, consolidou essa ideia de que, cara, você trabalha sozinho, cada um trabalha no lá, equipe distribuída para todo lado, de vez em quando se junta para bater papo, para interagir ou para falar ou algum evento, é, né? Já tem as,
1: não as é, você já tem as ferramentas muito muito boas para trabalhar online. É, talvez tenha um desafio a pessoa saber trabalhar com essas ferramentas. Só, só se você tem um time que sabe trabalhar é, de uma man- maneira ágil, com Slack, com Notion, com outras ferramentas, cara, é igual você estar do lado da pessoa. É igual você estar do lado. Sem assim, a pessoa talvez está atrapalhando tá naquele momento, você não quiser responder a pessoa naquele momento, você consegue trabalhar assíncrono. É... E tem várias metodologias, né? E não, não é que você fica sozinho, isolado. Você está toda hora conversando com alguém, está resolvendo alguma coisa. Então, é, é algo que veio para ficar, tá? Em termos de tecnologia, eu acho difícil um time desenvolvedor de qualidade querer ir fisicamente para algum lugar.
0: Entendi. Deixa eu outra coisa nessa parte de tecnologia, que é esse movimento de inteligência artificial que veio aí forte nesse começo de ano, né? Então, se assim, eu já vi algumas pessoas comentarem que isso está afetando muito a parte de... até de programação, né? Que tem muito... Acho que até no GitHub tem lá um Git complete, Sim, alguma coisa assim, né? Aquele, que ele completa com inteligência artificial. Sim. Você está usando isso? Como é que você está é tá vendo esse movimento, Marcelo?
1: É, tem pessoas do time que usam. Tá? Eles usam muito chat GPT também para fazer algum teste, fazer alguma, algumas perguntas. Eles usam, mas acaba substituindo mais o básico. Uh, não acaba tendo aquela, aquele diferencial, aquela eficiência que você consegue fazer. Que no final, o que a inteligência artificial faz? Não é que ela é inteligente. Ela está pegando uma base de dados já copulada no GitHub, onde for, se for o chat GPT, está pegando da internet para te dar uma resposta. Se aquela base não for a mais correta, ele vai te dar uma, uma, uma resposta errônea ou, ou, ou não a mais correta, Tá? Então, eu acho que ainda vai demorar para substituir a, a inteligência mais é, especializada. Sim. Mais coisas mais básicas, ele... você quer fazer Mas um site, aumentando... tem que ser simples. Mas
0: você vê ele aumentando a produtividade nesse curto prazo? Assim, você consegue Sim. fazer mais coisa com ele? com, com utilizando. É, ele, é, o,
1: o, o time, é, o time usa muito o chat GPT e usa também a parte do Git, é isso é um que facilitou para revisão de código ou para alguma coisa que você manda manda para ele, pega e você corrige o que ele o que ele mandou é, ou para documentação de tecnologia então você pede para ele documentar as APIs depois você vai só corrigindo, vai só melhorando então aumentou aumentou a produtividade, tá? trouxe uma facilitação.
0: Tá bom, boa. só estamos chegando aqui mais ou menos no, no tempo aí que que a gente se propõe acho que o cara muito legal essa essa conversa, mas antes de falar daqui a pouco eu falo tchau, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final aí para quem nos ouviu.
1: Ah, acho que o primeiro ponto é sobre a Defintech, né, que é a Associação Brasileira de Fintechs é de graça vir associado, hoje tem mais de 600 associados. E eu acho uma forma produtiva de trazer ideias, de conversar com regulador, CVM, Banco Central, e a gente vê esse mercado evoluir. Então, tudo que veio até agora de PIX, Open Finance, teve uma mãozinha ali da Sintex colocando a sua visão. Então, é importante a gente estar junto, e a BFintex faz isso muito bem. Depois olhem no site lá, bftex.com.br, é bem simples, uh, e na iniciação de pagamento a gente está no começo, né? do Open Finds, do Pix, a gente tem muito trabalho para fazer, se alguém quiser conversar sobre iniciação de pagamento, é só me adicionar no LinkedIn, Marcelo Martins, iniciador, e a gente conversa e pensa o que a gente consegue fazer junto, mas eu acho que eu, o que eu gosto muito é que esse mercado de pagamentos, ainda mais de transação, não é uma revolução, tá? é uma evolução, então a gente vai degrau a degrau, Agora, se falando de Pix, Open Finance, começou a falar de moeda digital. A gente vê esse mercado evoluindo e mudando o dia a dia das pessoas. Imagina como era é três anos atrás sem Pix. A gente está construindo esses próximos passos. Obrigado, pessoal.
0: Show. Valeu, Marcelo. É, Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Show, tchau, tchau.